0: Estamos de vuelta y hoy queremos presentarle a un invitado muy especial, se trata de Jairo Bustamante, director de cine, productor y guionista, y si usted es como nosotros que no lo conoce, pero siente que sí lo conoce, es porque seguramente ha visto alguna de sus películas, Ishkanol que fue nominada a un premio de la academia y también temblores que estuvo exhibiéndose el año pasado. Se trata de Jairo Bustamante. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista, Jairo. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, gracias a ustedes. Jairo. Gracias. Me acaban de traer un cafecito. Doña Irma acá? le trae gracias. un cafecito. Muy bien, doña Irma, ¿yo puedo pedir segunda ronda?
0: Yo también me
2: voy a venir a este café. Ya, ya, ya que vino Jairo. Miren, lo, lo que queremos hoy, oyentes con criterio, es, es presentarles lo que, en términos escritos, nosotros, viejos periodistas de, de prensa escrita, se conocería como una entrevista de, de perfil que responde básicamente a la pregunta de ¿Quién es Jairo Bustamante? Ese señor del que tanto se habla y... y Jovencito, por favor. Y, Jovencito de, de 41 años de edad, yo tengo Muy la joven. costumbre de preguntarle a la gente cuántos años tiene cuando entra eh, la, la pregunta básica es eh, ¿dónde creciste? ¿cuántos hermanos tenés? ¿a qué se dedicaban tus padres? ¿y por qué vos te interesaste
1: por el cine?
0: ¿y quién es él pues?
1: ¿quién es él? Eh, yo crecí en Pana ¿de verdad tengo esa suerte de haber sido de los niños de, de Pana? ¿vos sos solo lateco? Eh, no, soy capitalino, pero mi madre se mudó a, a Panajachel cuando yo tenía dos meses. Época difícil, falta de médicos en el altiplano, eh, conflicto. Entonces se mudó a, a trabajar al centro de salud.
0: ¿Qué, porque, de ¿Qué es tu mamá? ¿Es enfermera, doctora?
1: Es enfermera, doctora, digamos, y se fue a trabajar eh, con todas las campañas de vacunación y de salud que existían en ese momento en el país. Eh, y yo llegué ahí de dos meses y crecí ahí. Entonces, de verdad que es como mi, mi lugar energético. Mi, o sea, si me preguntás de dónde soy, soy de Pana. Vos no sos capitalino, vos sos de Pana. Completamente. ¿Es el lugar de tu niñez? Exacto. ¿Y qué? ¿Qué significó
2: para vos crecer en Panajachel? En aquel Panajachel estoy pensando yo de los años 80, porque ese es, ese es el momento en el que vos creces.
1: Sí, 80 y 90, digamos que son como los años en los que yo me fui formando. Yo creo que de ahí viene todo. De alguna manera yo también tuve la suerte de estudiar en un colegio que dos hermanas empezaban a montar. Se llamaba el Bay en ese momento. Chutibay. ¿Qué quiere decir el caminito en, en Cachiquel? ¿Vos aprendiste algo de Cachiquel? Sí, lastimosamente, apre... volvamos un poco como a nuestros problemas sociales y a nuestras brechas que nos dividen tanto, y es que yo aprendí a Cachiquel de chiquito, pero también aprendí a lenguas latinas, y cuando yo hablaba Cachiquel era como bien, pero cuando hablaba francés, italiano o portugués eran aplausos. Entonces todas estas cosas como el no orgullo de lo nuestro, fue una cosa de la que me pude dar cuenta muy, muy rápidamente.
0: ¿Rápidamente o ya adulto?
1: Yo creo que rápidamente. Mira, mi madre se casó con un con un hombre de, de eh, hijo de una mujer cachiquel, y, y esa mujer, él se convirtió en mi padre, claro está, yo tenía cuatro años, y, y esa mujer se convirtió en mi abuela, y fue mi primer gran amor esa mujer. O sea, yo de verdad amé a esa mujer. Y, ¿Por qué? Y, porque porque era una mujer que merecía ser amada, o sea, era realmente un gran ser humano. Pero y, también a
0: través de ella nació tu conciencia, me dijiste. A
1: través de ella nació seguramente mi conciencia, y, y esta señora que me enseñaba a cocinar, y yo le enseñaba a escribir en español, eh, Tenía una teníamos una, un juego en la familia que era una particularidad y era esconder sus orígenes cachiqueles. Y yo no entendía por qué no podíamos estar plenamente orgullosos de ese ser humano que era tan fascinante. Entonces, esa, ese fue el nacimiento lo de la conciencia. Lo decís de esa manera,
0: pero lo que yo estoy imaginando en mi mente es que tú conociste y seguramente experimentaste racismo a través de lo que ella vivía.
1: Sí, digamos que era... Y es ese racismo guatemalteco que es un racismo bien soft, ¿no? Porque pareciera que no le hace daño a nadie, porque somos... Somos realmente un, un es, pueblo... Es, es soft cuando una persona
2: tiene que jugar al juego de ocultar parte de su origen o,
1: o, o de su cultura, como, como si esto pesara sobre ella. Soft en la forma, digamos, nosotros somos una cultura bien bien suavecita, el guatemalteco no es confrontador, el guatemalteco... Pero somos segregaciones Solapada pero, estás diciendo. Solapada, pero en el fondo, claro está, mira el daño que nos hemos hecho como país. Hoy en día solo 41% de la población se autoidentifica como maya, como indígena, eh, y, y a vista de normal podemos darnos cuenta que eso no es cierto. Claro, que, que muchos tenemos rasgos mayas,
2: indígenas, y que en términos generales somos somos mestizos. Y Qué bonita palabra usaste, o sea, es que
1: a mí me invitaron es a... Es que a mí tarde. me revienta
2: la palabra ladino porque siento que de alguna manera me descalifica o, o que en parte me, me, me impone así como una categoría política que yo no tengo por qué compartir. Uh -huh. Yo
1: soy mestizo, no soy ladino. Yo también. En el cen en el censo de población del año pasado iba a existir el, el cosito para ponerme y autoidentifico como mestizo. Me invitaron a ser parte de la campaña, yo acepté. Dos semanas después quitaron eh, la, la línea de mestizo y entonces yo me salí de la campaña.
0: Bueno, estamos hablando, mira, qué determinante fue esta abuela Cachiquel para ti. Estamos hablando de esos años, ochentas, noventas, te mudaste a Panajachel porque tu mamá es enfermera, doctora, eh, trabaja en las jornadas de vacunación y, y que luego se da un regreso a la capital o qué ocurre?
1: Hay algo que seguramente todos los que no son capitalinos van a entender y sobre todo la gente de mi edad y es la falta de educación de diversificado en los pueblos. Entonces vos creces siempre sabiendo que. que en algún momento en te vas a, tener que ir, a, te tienes a que ir a Shela o a la capital. A o a la capital, sí. Y, y ese es como un miedo eterno, ¿no? Sabes que en algún momento, te, si querés seguir creciendo eh, en educación, te tenés que arrancar de tu familia. Y Por cierto,
2: lo mismo ocurre en materia de salud. Si vos te enfermas y tu padecimiento es serio. Vos tenés que dejar tu pueblo, aunque sea una ciudad, y te tenés que venir a, a la capital o a Quesaltenango. Y en Shela realmente no hay hospitales de referencia. ¿Por qué razón? Porque los recursos están concentrados en esta región central de Guatemala. Aquí han estado los que mandan, entonces aquí se pone la plata.
1: En salud, de verdad que estamos... En salud es aún peor, ¿no? Porque no solo eso, sino que sabes que si vos te enfermas, quebras a tu familia.
0: Bueno, esa escena de la película de Shkanur, cuando tienen que salir de, de, desde donde están, en un pick -up para que ella llegue al centro de salud para ser atendida. ¿A qué edad te mudaste a la capital? ¿Qué viniste a estudiar? ¿En dónde?
1: Me mudé a la capital a los 14, vine a hacer um, el, des, el diversificado. Ahí yo ya sabía que quería hacer cine, entonces uh, te, era tenía... Antes de, de la decisión era bastante iluso y pensé que podía venir a estudiar cine a la capital. O pensé que podía venir a estudiar artes a la capital. Y, y no. Entonces me mudé para hacer un, un bachillerato en publicidad. Que era lo que creía que podía tener alguna arista por ahí hacia las artes. Alguna
2: semejanza, un, un
1: parentamiento. Algún emparentamiento. Hoy en día ya no me arrepiento. Pero digamos que sí, eh, cuando yo comparo con, con, con la vida de los países que sí tienen carreras de cine y de artes. Desde el bachillerato. La, la gente empieza mucho más rápido. Y... ¿Pero por qué te surge desde Tampatojo en Panajachel? Bueno,
2: lo que nos estás describiendo es un crecimiento, un, una crianza en Panajachel, en un entorno digamos que es... Único en el país, en términos de que vos convivías con gente que hablaba diferentes idiomas, aprendés varios idiomas. Es como un, una educación cosmopolita en un pequeño pueblo, en un pequeño municipio a la orilla del, del lago. Y digamos es tan sofisticada o tan abierta de miras esa educación que te permite a vos pensar a los 14, 15 años que querés estudiar cine pero exactamente qué te hace ahí en Panajachel pensar que vos querías hacer cine si, si ni sala de cine había o si había
1: no, 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 no eh, vamos a ver, yo también comparto todas mis vacaciones la mayor parte de mis vacaciones las pasé en la finca cafetalera de mis abuelos de maternos ...que está en las faldas del volcán de Pacaya... ...exactamente donde filmé Ishkanul. ...San Vicente Pacaya... Eh, ...una de las aldeas de ...una de las fincas porque ni siquiera es aldeas... Eh, ...una de las fincas de, de San Vicente Pacaya... ...y... ...y había un, ...una especie de tradición... Eh, ...en la noche siempre... ...alguien contaba historias... ...y el mejor contador de historias estaba sentado al lado del fuego... Y tenía ciertos privilegios. ¿no? Qué bonito.
0: Entonces, ¿Quién era el mejor contador de historias en esa familia? Es
1: que se iba moviendo. Y no solo era la familia, sino también hacía parte de los trabajadores. O sea, todo el mundo como que iba en el día preparando su historia para contarla en la noche. Y mientras te ibas volviendo mejor, eh, te iba, hacíamos como una selección natural de, de contadores de historias. Y al final me, me interesaba mucho ser el mejor contador de historias. Entonces, yo empecé realmente por... El, el contacuentos y ese contacuentos me fue llevando a tratar de escribir y luego de la escritura sentí que no era realmente mi lenguaje necesitaba algo más y de la escritura me fue llevando al audiovisual y en había un cafecito en donde había una tele, una tele grande una tele grandota yo creo que era más ancha que, que larga. ¿eh? O sea, la pantalla era más chiquita que el, que, que el, el culo. la caparazón que tenía atrás. Eh, y entonces la gente dejaba VHS. Los turistas dejaban VHS. Y como dejaban libros. Entonces era como un café en el que podías ir a encontrarte libros. A encontrarte VHS. externa. ¿sí? Exacto.
0: ¿Qué película viste y te impactó? Y
1: yo era chiquito y vi Atame la primera vez. De Almodóvar.
2: La película de Almodóvar. Ah,
1: también. Entonces, y cuando vi la película, lo primero que pensé fue, le dan permiso de hacer esas películas. ¿Te imaginas? O sea, es exactamente de donde yo venía. Venía de un país que reprime. Entonces, eh, ese, esa conciencia de la libertad de poder hablar de lo, que, de lo que sentís o de lo que te dan ganas de, de compartir, eh, me cayó como... como cubeta de agua fría y, y entonces empecé a ir a, ver, a ese cafecito a ver todas las películas que podía.
0: Ah, también la película de Pedro Almodóvar, que, que te despierte y decís, puedo hacer y contar todo esto, mira cuánta influencia, porque esa tradición oral de la familia, eh, cerca del fuego, contando historias y todos queriendo contar eh, los mejores cuentos, preparándolos durante el día, Panajachel, que es una ciudad tan pequeña, un pueblo tan pequeño, pero con influencia de tantas partes del mundo. Luego, un bachillerato en publicidad acá en, en la capital. Me pregunto, ¿a dónde fuiste a estudiar cine? Si ocurrió en alguna de las universidades o en algunos centros de capacitación que existen acá. O así como dejaste Panajachel, en algún momento pensaste, bueno, tengo que dejar también Guatemala para ir a estudiar lo, lo sí, en me este, llama.
1: En ese momento ni siquiera existían estos centros de capacitación para cine. Eh, yo saliendo de la universidad, del, del bachillerato, entré a estudiar comunicación social a la, a la San Carlos, y mientras trabajaba para... Yo empecé a trabajar a los 16 años, y tuve la suerte de entrar a trabajar a una agencia de publicidad, no sé si puedo decir el nombre. Sí,
0: claro. A váfale. Oakley,
1: Vianmar, que fue para mí un pepinero de creatividad, y me encontré con, con grandes creativos que, que me formaron, eh... Y esto fue gracias a un, a un peluquero. Yo tenía el pelo largo en esa época y me fui a cortar el pelo porque necesitaba conseguir trabajo para ahorrar e irme a estudiar fuera cine. Y él me dijo, si usted quiere hacer algo artístico, no se corte el pelo. Al final lo convencí que me lo cortara porque sabía que en Guate era muy difícil conseguir trabajo con el pelo largo. Y él me consiguió el trabajo en esta agencia de publicidad. Me dijo, mire, le tengo un cliente. Váyase allá.
2: Repetime, ¿cuál era la agencia de publicidad?
1: Ogilvy and Manor. Ogilvy. Y entonces ahí te encontrás con gente
2: creativa y gente que te ayuda de alguna manera a, a abrirte la cabeza. Sí,
1: completamente. Yo creo que hay una manera, hay algo que es bien peligroso cuando vos sos creativo y es no saber organizar tus ideas. Entonces, de pronto yo llego ahí como un adolescente y, y estoy frente a estos grandes genios de la creatividad que ordenan sus pensamientos para poder hacer lo que hacen. Y eso fue lo que lo que aprendí, método. Sí y aprendí, y empecé a practicar porque la publicidad yo entré a la parte audiovisual, entonces la publicidad también hace mucho. Entonces es una escuela muy fuerte, ¿no? Es
0: una maquila de creatividad todos los días. Algún anuncio de esa época que recuerdo con especial, cariño, ¿algún anuncio de esos años noventas en donde esté la huella de Jairo Bustamante?
1: Uy, hay, hay, hay bastantes. Eh, pues te dicen marcas o no sé? Sí, sí hombre, por favor. Eh, Telgua, cuando se convirtió en Telgua, todos los... Bueno, Ogilvy estaba casi enteramente
2: dedicada a Telgua en aquella Ogilvy. época.
1: Yo me, me acuerdo que nosotros hacíamos publicidades para contar que el teléfono celular ya tenía señal ¿no? <risa> que el teléfono celular tenía una pantalla en la que salía el número que te estaba llamando. O sea, uh -huh. esas cosas que hoy en día nos parecen como normales, ¿no? Eh, Pollo Caribe, Co cosas así que eran como anuncios gratos porque... Porque, te bueno, Telwe era una, una cosa eh, grande, pero luego había marcas más chiquitas que te dejaban bastante a nivel de creatividad que me, que me gustaba. Y... Y después de, de ese periodo de publicidad, de verdad logré ahorrar. O sea, de verdad era, era un periodo de la, casi que, que de los años dorados de la publicidad. Ahora, ahora ha cambiado el sistema. Y logré ahorrar y me fui a, a estudiar a Francia Cine. ¿Conseguiste una beca o, o tuviste que financiarlo todo vos? No, yo lo financié. Yo para eso había trabajado. O sea, tenía como un. un... Y hablaba suficiente un método francés para ahorrar. Y hablaba suficiente francés para, para estudiar allá. Yo hablaba, estudié francés de chiquito y hablaba francés. Tengo, tuve una profesora que, que, que quise mucho acá en Guate también, que me, que me como niveló. Y, y después, pero llegando a Francia, sí hice un, un periodo de adaptación de la lengua antes de, de empezar, porque tenía que escribir, tenía que hacer como, como cosas. Aparte, uno siempre cree que a, yo cuando llegué me dije... Yo hablo bien, ellos son los que no me entienden. ¿Qué eso problema es, tienen es, ellos, hombre? Eso se llama,
0: aparte que uno siempre se cree bien gallito, pero ¿saben qué? periodo de adaptación, dice él. Nosotros vamos a un periodo de adaptación comercial y volvemos pronto para continuar con esta entrevista.
2: Oyentes con criterio, estamos conversando con Jairo Bustamante, el director de cine, el, el productor, el guionista, esta persona que ha colocado a Guatemala en, en buena medida en los principales escenarios de cine en el mundo. Usted sabe que su película Ishkanul ganó el Oso de Plata en Berlín en 2015. Usted sabe también que Temblores ha sido una película de gran difusión en nuestro país y una película de la que muchas personas hablan. Alguna vez les conté que, que haciendo un viaje, bueno, de Europa a África, me encuentro a la película Temblores ofrecida por British Airways en, en, en su catálogo de, de películas. Y luego, por supuesto, está La Llorona, la ganadora del premio del director de... de ¿Cuál es el, el, el...? Venecia,
1: el Festival de Venecia.
2: El, el Festival de Venecia. A ver, Jairo, estamos platicando sobre tu, cre tu formación, tu formación en Panajachel, tu formación luego en Guatemala cuando te venís a estudiar un bachillerato en publicidad, tu ingreso a esa agencia de publicidad Ogilvy, que en buena medida te da método para ordenar tus ideas y te enseña mucho del proceso creativo, te vas a Francia, logras ahorrar lo suficiente, te vas a Francia a estudiar cine, eh, ya, saltemos a, a tu trabajo como realizador. ¿Cuándo producís tu primera obra? ¿Lo haces en Francia como parte de tus
1: estudios? Sí, yo empecé a, a trabajar en Francia, a hacer cortometrajes, eh, también me topo con un país, me topo con un país que, que, que tiene una conciencia cinematográfica muy fuerte, ...tanto desde lo artístico... ...como de lo económico... y ...como de lo social... social. Eh, ...Francia entiende realmente... ...que el cine es una... ...es una herramienta capaz de... ...de hacer impacto social... ...como de vender Peugeot... ...no, o sea, tienen esa... ...esa claridad... ...o sea, que es una empresa generadora... ...es una industria generadora de riqueza... ...es una... La, ...yo creo que... ...de alguna manera... ...las escuelas en Francia... Que, ...a las que el, el Estado les invierte más es a la escuela de, de pilotos aéreos, a la escuela de ballet y a la escuela de cine. O sea, tienen como esas tres grandes instituciones escolares. Eh, luego, claro, están los políticos. Y, y la cocina. Pero pero Ay, Sí, sí, pero digamos que esas tres escuelas son en el mundo grandes tarjetas de presentación para los franceses. Bueno, en... luego
0: estudias ahí. ¿Cuántos años ocupó eh, estudiar cine en Francia para ti?
1: Yo estudié tres años de dirección, en el Conservatorio de Cine Francés y... Pero ahí no reciben a cualquiera. ¿Qué tuviste que hacer para que te recibieran? Pueden recibir a cualquiera, de verdad. O sea, no hay que tenerle miedo. Hay que hacer una muy buena carpeta, hay que hacer una muy buena propuesta de carrera de cine entera. O sea, no se trata solo de decir, ay, yo quiero yo quiero hacer cine y por favor miren. No, es mostrar ah, quién vas a ser en el exacto, futuro. según entiendo. Es...
0: ¿Y, y en ese año... ¿Quién ibas a ser en, en el futuro? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿En el futuro yo seré? ¿Jairo Bustamante será?
1: Uy, yo creo que estaba, estaba menos claro que hoy en día, pero había ya un movimiento muy marcado y es que yo el cine lo veo como una herramienta de, de impacto social, como un, una herramienta de, de defensa de derechos humanos, como... Y eso es una línea que, que nosotros casi que tenemos escrita así en grande en la oficina, de la que nunca nos tenemos que separar. Y, y en ese momento ya era la línea. digamos es como. ¿Cuándo viene tu primera
2: gran obra? ¿Cuál es para vos tu primera gran obra?
1: Ishkanul sin duda, porque fue el gran lanzamiento, pero... Pero segura... No sé, seguramente... Yo yo escribí otra película que se llama El Escuadrón de la Muerte que nunca filmé. Y con esa película me gané el primer ¿Con gran... Con guión de esa película. Con el, con el guión de esa película me gané un premio que se llama el Premio a la Calité, que es el Premio a la Calidad en Francia. Y ese premio me dio acceso a una, a una beca de, de, de estudios en Italia. Después estudié un año guión en Roma. Y... Ese guión realmente me puso como en, en la mirada del cine escena. europeo.
0: El Escuadrón de la Muerte. Brevemente, eh, ¿qué es la historia?
1: El Escuadrón de la Muerte es, uh, fuera de lo que nosotros podemos imaginar, es, es el apodo que en mi pueblo se le daba a las rezadoras que iban de velorio, <risa> entierro y, y donde había las muerte. Las rezadoras de las novenas. estaban rezando y eran un escuadrón todas uniformadas de negro caminando por las calles, que tenían un arma fatal para, para fusilar toda reputación, y que es el chisme. Mira,
2: de verdad ¿Y fuiste que
1: víctima te... del Escuadrón de la Muerte alguna vez? Todos, todos, todos fuimos pasamos. víctimas del Escuadrón de la Muerte.
2: Yo quiero ver esa película Yo realista. quiero ver también, porque yo
0: me imaginé Escuadrón de la Muerte, pensé en todo lo que has hecho en México. Me ya vieron tan interesantes las...
2: que podemos ser los pueblerinos, hombre. Sí.
1: A ver, contanos Jairo, y Iscanul y... ¿Cómo nace? Ishkanul nace, yo estaba trabajando en el Escuadrón de la Muerte y, y de pronto me empiezo a ganar muchos premios. Fue, fue un guión que se ganó muchísimos premios y muchísimos talleres de escritura y de rep Y yo era muy joven y, y tenía... ¿Cuántos años? Uy, no me acuerdo, pero, pero tenía 20 más o menos, o sea, estaba en mis, en mis primeros 20 y, y era muy impresionable entonces eh, cada vez que alguien me decía, me daba un consejo yo transformaba el guión para que quedara mejor ¿no? O sea, era, mm. y al final me di cuenta que no siempre hay que seguir todo lo que te dicen entonces fue un guión que se diluyó y
2: Borges decía que hay un momento en que vos tenés que cerrar el libro Y dejar que el libro viva por su cuenta Dejar de seguirlo mejorando y mejorando el resto de tu vida Exactamente, eso no lo supe hacer con ese guión Fusilaste al escuadrón de la en muerte en algún momento,
1: exacto En algún momento dije, esta película ya no la quiero hacer Porque esta película ya no cuenta lo que yo quiero contar Por lo menos tuve la inteligencia de parar ahí ¿no? Y yo aprendí una cosa y eso se lo digo siempre a toda la gente que quiere hacer cine Tu primera película es primordial o sea, no corran por la gana de decir, hice una película. Esa película te va a marcar para toda la vida.
0: Eso es ishkanul para ti.
1: Eso es ishkanul para mí. Y, y si vos haces una película mala, te marcará para toda la vida como el que hiciste una primera película mala. chica, pero entonces a vos Ishkanul? te marca exactamente
2: como lo opuesto. Es, es un gran éxito, Ishkanul. Yo sé que te gana el, el, el oso de plata, pero más allá de eso, es que llevaste a un montón de gente guatemalteca a las salas de cine a confrontarse con una realidad con la que no necesariamente le gusta encontrarse
1: todos los días. Sí, eso, digamos que de alguna manera nosotros también tenemos una... En nuestra tragedia tan grande tenemos las, los cineastas o los contadores de historias tenemos la suerte de haber vivido todos esos años del silencio en el que las historias no se contaron.
0: ¿Dónde nació Ishkanul?
1: Ishkanul nació en, en las tierras altas de Panajachel, de, de Sololá, perdón, eh, y fue el encuentro de una de una mujer, de una María que le contó esa historia a mi madre. Y mi madre me dijo, tenés que venir a hablar con ella, ella, y, y tenemos que hacer una película sobre esto. Entonces regresé, hablé con ella, y, y ella me puso tres condiciones. Me dijo, yo te, te cuento, de, no quiero que digas cómo me llamo, no quiero salir en la película porque creo que pensó que era un documental, y no la quiero ver. Y hasta ahora se ¿Cumplió
2: ha... Cumplió las tres. Pero o sea, a mí me sorprende que tu mamá esté tan identificada con tu capacidad como creador para ella misma encontrar una historia
1: que deba, que ella diga, esto tiene que ser llevado al cine. Yo creo que la obligó un poco. En algún momento, en el 2009, yo abrí una casa productora en, France, en Guatemala y, y la llamé y le dije, mira, necesito abrir una casa productora y necesito un socio que sea de mi entera confianza. Eh, Querer ser mi socio y me dijo que tengo que hacer, y le dije hacer que las cosas sucedan. O sea, prácticamente eso es un producto, hacer que las cosas sucedan. Y entonces me dijo, va, y ya. Y empezamos. conseguiste
2: capital de trabajo, porque tan bonito que es decir hacer que las cosas sucedan, pero me, de, me deja la chequera
1: por vida suya. Eh, no, mira, que yo sí creo que Ishkanul es una película que también se hizo mucho gracias a la generos generosidad de la gente. El cine tiene esa, esa virtud y es que de alguna manera todos entendemos que algo trascendental está sucediendo y la gente te ayuda, de verdad.
0: Miren, uh, la verdad es que, que apenas estamos hablando de Ishkanul, después viene Temblores, pero yo no sé si entre Ishkanul y Temblores habrá otro guión por ahí como el escuadrón de la muerte. Y después La Llorona, que es el propósito para el cual te, te, te empecé a contactar a quienes te rodean. De,
2: o sea, que ella le... solo quería hablar de La Llorona. No, 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 que <risa> Te hicimos dar este rodeo.
0: Paola es testigo que le dije, <risa> el pretexto es La Llorona, pero yo quiero conocerlo. Y, y, y que se prepare para hablar largo y tendido de quién es él.
1: No, vamos a ver, cuando, cuando yo empecé a trabajar sobre Ishkanul, y por eso decía la importancia de esa primera película, Trabajé más o menos como en un tríptico. La idea fue. Yo pensé en, en tres, y por eso es que mi madre también encontró el tema mucho más fácil. Porque pensé en, en, en tres cosas que para mí son relevantes y, y son esos tres grandes insultos guatemaltecos eh, que crean esa brecha de separación, que, que, que alimentan una discriminación terrible: ser indio, ser homosexual. Y ser comunista. Y ser comunista. Eh, que Comunista, claro, esta no tiene nada que ver con la ideología política, pero es la manera en la que nosotros insultamos a todos los que defienden a los derechos humanos acá. Entonces... Eh, es la manera
2: en que insultamos a todos los que piensan distinto a nosotros o actúan distinto a
1: nosotros. También. O sea, es, es, es un insulto bien, bien comodín, ¿no? Es o sea, flexible, sí. Lo, lo podemos usar a varias cosas.
0: <ríe> Miren, me está contactando alguien que está encargado de una universidad en el altiplano y lo que quiere es que quiero hablar con Jairo Bustamante quiero dar a los estudiantes de aquella región lo que él no tuvo en ese momento bueno Juan Luis es el, aquí el director de orquesta vamos a la pausa comercial, continuamos con esta conversación ¿Qué hacemos?
2: Sí, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco con, con Jairo Bustamante, tenemos todavía que plantearle, por supuesto, la pregunta fundamental, ¿cuándo vamos a poder ver los guatemaltecos? La Llorona, ya yo, yo ya lo tengo bien claro, ya tengo bien claro 12 su marco. de marzo. 12 de marzo la vamos a poder ver. Vamos a la pausa comercial y volvemos brevemente para terminar esta conversación con Jairo Bustamante. Estamos conversando con Jairo Bustamante, el, el director de cine, el guionista, el productor, la persona que ha creado y ha obtenido eh, por medio de la película Ishkanul el premio mm, del... Oso de Plata en el Festival de Berlín. Ha sido premiado también como director en, en Venecia, en la muestra de Venecia. Y su película Temblores ha sido vista por miles de guatemaltecos, además de la película Ichcanul. Ya nos ha dicho que su, su tercera obra, que es, forma parte de ese tríptico que se refiere a los tres grandes insultos con los cuales muchos guatemaltecos señalan a otras personas ser indio, ser homosexual y ser comunista. Esa esa tercera obra que forma parte del tríptico la vamos a poder ver, se llama La Llorona y la vamos a poder ver a partir del 12 de marzo. adelántanos por favor, Jairo. ¿Qué vamos a ver el 12 de marzo?
1: Mira, La Llorona para mí es una... Eh, yo quería hablar de la historia reciente de Guatemala, que es, un, que es algo que, que nos crea muchos anticuerpos y la gente no quiere hablar de eso, no quiere ir a verlo, quiere... Tenemos esa... Yo creo que los países que, que están cercanos a Guatemala nos han dado muchas cosas buenas, pero también ciertos países nos han dejado una herencia nefasta, ¿no? Como, como la herencia esta americana de sigamos para adelante y no miremos lo que está atrás, lo que está atrás ya se quedó ahí. no o sea, Nunca vamos a poder arreglar las cosas si no arreglamos el pasado, si no estudiamos el pasado y si no somos conscientes de nuestros si errores. Si no hacemos la paz con el pasado. Exacto. Entonces... Qué bonito decir hacer la paz en Guatemala porque es tan complicado esa construcción.
0: No, no, no se dijo así, hagamos la paz y demos la vuelta a la página, es lo que se dijo acá.
1: Sí, 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 exacto. Entonces es el… ¿cómo se habla de eso? ¿Cómo se, le, ¿Cómo se llega a las nuevas generaciones que son generaciones que por estudios demuestran que lo que quieren ver es cine de horror y cine de superhéroes? Entonces me dije, vamos a ver, nosotros tenemos en Mesoamérica una de las grandes heroínas eh, de horror, que es la Llorona, y, y aparte a mí me impresiona mucho porque la amamos, la Llorona la amamos, es un personaje que, que queremos un montón y no nos damos cuenta de, de cuán misógina es la leyenda en sí misma, ¿no? es, es una leyenda que está escrita en tiempos de la colonia, que mezcla a Medea y a, y, a, y, a, y a Leyendas Mayas para dictaminar el comportamiento de las mujeres. Y al final hace de ella una, una asesina, una matricida, una, una mujer que como es mujer se vuelve loca cuando un hombre la abandona. O sea, tiene todos grandes, esos grandes tópicos que ya no deberíamos estar defendiendo. Entonces, ¿era de alguna manera una oportunidad para, para reinventar a La Llorona? y para hacer una llorona justiciera, y para hacer una llorona que fuese ícono de nuestros pueblos mesoamericanos.
0: Esta llorona llora por sus hijos, pero no porque ella los perdió o los mató, sino porque se los arrebataron y los mataron.
1: Sí, la metáfora era un poco decir, Latinoamérica es una tierra que está cansada de llorar a sus hijos desaparecidos, y, y entonces es, es una llorona. Y la verdad es que nosotros estamos muy centrados en la, en la historia guatemalteca, pero cuando estudiamos a toda América Latina tenemos tenemos muchos puntos en común. Tenemos realmente somos una somos una tierra propicia a los dictadores. Que, que, Qué triste, pero somos una tierra propicia a, la, a los dictadores y, y, a, y, a las grande, y a los grandes crímenes de lesa humanidad. Jairo, nos queda que muy poco tiempo para,
2: para cerrar esta conversación que para mí ha sido muy me ilustrado. Hoy sí entiendo, pero, pero te quiero preguntar si te preocupa o, o te interesa que con ese, con ese tipo de cine, con este tríptico del que nos acabas de hablar... Te identificas, por supuesto, con, con una cantidad de guatemaltecos que pensamos de manera semejante, que rechazamos, digamos, esos tres grandes insultos como etiquetas que se colocan sobre tantas personas, pero, ¿pero ¿crees que logras persuadir a quienes piensan distinto, a quienes sí creen en esos... En esos términos como insultos, en esos conceptos como insultos, mi indianidad, ¿por qué tendría que ser un insulto? Solo porque quien me lo está aplicando tiene un pensamiento racista. Mi preferencia sexual, ¿por qué habría de ser insultante para mí? Solo porque la otra persona la ve con un prejuicio gigantesco. Y mi forma de pensar, ¿por qué habría de ser, digamos, una etiqueta negativa para mí si no es porque el otro la condena? Porque él cree que tiene toda la razón con su
1: forma de pensar. Mira, yo creo mucho en las nuevas generaciones, muchísimo. Y, y yo creo que las nuevas generaciones están... Es no un poco claro No, 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 no. Eh, porque hay un... Porque no solo es que yo crea en ellos, es que hemos trabajado mucho con focus group de jóvenes para entender más o menos cómo, cómo perciben ellos estas cosas. Y sí... Hay algo que a mí me, me, me da mucha tristeza y es que las nuevas generaciones están bien claras en que Guatemala es un mundo, es un país cerrado y que los adultos tienen mentalidad cerrada y que ellos lo único que están esperando es crecer para cambiarlo. Entonces cuando vos escuchás a un adulto diciendo que defiende esos insultos porque lo que quiere es cuidar al futuro de Guatemala, y ves cómo el futuro de Guatemala los ve a ellos de retrógradas, hay una dicotomía ahí bien loca, ¿no? Entonces, es um, eso me interesa mucho. Y, y yo sí creo que hay, hay un movimiento... Um, la humanidad siempre ha ido hacia mejor. Digamos, hemos, hemos hecho grandes cosas terribles, pero en términos de abrirnos la mente, siempre hemos siempre estamos haciendo pasos hacia, hacia esa apertura. Y eso nadie lo va a poder detener.
0: Eh. Nadie lo va a poder detener Jairo Bustamante Gracias por aceptar esta entrevista eh, Ahí voy a estar en primera fila Cuando exhiban la llorona Y ¿qué, ¿Qué te puedo desear? Seguir para adelante como lo has dicho Muchas como, gracias. Lo, como lo ves en las nuevas generaciones
2: Gusto tenerte aquí Y, y una última pregunta de Fernando Valdés ¿Aceptas guiones de otras personas o en realidad vos querés solo realizar Llevar al cine lo tuyo?
1: No, sí si acepto guiones de otras personas El problema es que el cine es, es un proceso muy largo Claro Entonces, te, en tu vida puedes hacer muy pocas películas.
2: Jairo, felicitaciones. Gracias, gracias por estar hoy con
1: nosotros y dedicarnos estos
2: 45 minutos. Muchas gracias.